0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Bon début de semaine, vous écoutez Radio Classique. Il est tout juste 7h. Nous sommes le lundi 17 octobre 2022.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: La nupe dans la rue hier. La gauche a organisé sa grande marche contre la vie chère. 140 000 manifestants, selon les organisateurs. 30 000 d'après la police. La question des carburants, toujours au cœur de la grogne sociale pour apaiser les tensions l'exécutif et Total prolonge leur ristourne. Autre dossier embarrassant pour le gouvernement, la réforme de la police judiciaire. Magistrats et enquêteurs défilent ensemble ce lundi. Après ce journal 7h10, pourquoi la Chine est en crise de croissance Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, est-ce le début de la fin ou le début du renouveau pour le monde de l'automobile réuni à Paris à partir de ce matin Le grand spécialiste du secteur, Flavien Neuvi, sera avec nous. Et puis, je vous le rappelle, Guillaume Durand reçoit ce matin Bernard Arnault, président directeur général du groupe LVMH, et Antoine Arnault, administrateur de LVMH, le groupe qui est par ailleurs propriétaire de Radio Classique. Rendez-vous pour cette interview à 8h15. Radio Classique. Le 7h de Radio Classique, c'est avec Léa Boutin-Rivière. Léa, des milliers de manifestants et une volonté, faire bloc contre la majorité. 30
2: 000 personnes selon la police, 140 000 selon les organisateurs, ont défilé hier dans les rues de Paris à l'appel de la NUP. Objectif de cette grande marche, dire non à la cherté de la vie et à l'inaction climatique. Entre grève dans les carburants, menace du 49-3 et grève interprofessionnelle mardi. Victoire fort, la gauche veut voir dans ce rassemblement un échauffement avant un automne bouillant. La gauche veut croire à un alignement des planètes dans son bras de fer avec la majorité. La députée insoumise Clémentine Autain. La majorité de la population, elle est pour euh, la retraite à 60 ans. Elle est pour euh, augmenter les salaires. Et si on est capable toutes et tous de prendre conscience que c'est notre nombre qui peut empêcher Macron de continuer cette espèce de désastre, alors je pense qu'en effet, il peut se passer des choses. Mardi, soyons au rendez-vous. À la tribune, les, les orateurs convoquent les mythes 36, 68... Cet automne, l'espoir c'est que la rue empêche le gouvernement. Message reçu, Arthur ne donnera pas cours à la fac demain. J'espère que ça va
1: être suivi, j'espère que le mouvement de grève dans les raffineries fera un peu tache d'huile. Moi j'ai été en fait complètement choqué par la, la réaction du gouvernement qui a poussé à la
0: réquisition.
2: Mais à l'arrière du cortège, Serge, retraité, ne cache pas son scepticisme, pas certain que la grève fasse le plein selon lui.
0: Honnêtement, non, parce que l'individualisme... Euh... À gagner, les salaires aujourd'hui sont insuffisants. Donc euh, un jour sans travail, euh, c'est très dur.
2: La NUP mise sur une autre étincelle pour réveiller les foules. L'utilisation annoncée du 493. La 49.3, oui, bel et bien envisagé, mais qui ne sera pas utilisé dès aujourd'hui. C'est ce qu'a expliqué hier Elisabeth Borne dans un entretien sur TF1.
0: Autre annonce de la Première Ministre, la ristourne à la pompe va être prolongée.
2: Jusqu'à mi-novembre, les automobilistes pourront profiter de la remise de 30 centimes par litre. Quant au geste proposé par Total Energy, 20 centimes en moins par litre, il devrait durer pour encore deux semaines. Des mesures bienvenues mais encore trop faibles selon Jean-Yves Manot, président de l'association de consommateurs CLCV.
1: Que qui a mal su négocier les accords salariaux au sein de l'entreprise prolonge son effort, ça me semble, le minimum et que d'autre part, le gouvernement essaye d'adoucir les difficultés. C'est une mesure opportune qui ne règle pas le problème, bien évidemment, du pouvoir d'achat en général. Il y a des mesures complémentaires à prendre. Les 200 euros qui sont distribués à 12 millions de foyers courant novembre face à l'augmentation du prix de l'énergie, c'est peut-être un exemple qu'il faudra renouveler pour permettre à beaucoup de Français de finir leur fin du mois avec moins de difficultés.
2: Propos recueillis par Zoé Pallier, alors que la grève se poursuit chez Total. Elisabeth Borne n'exclut pas de nouvelles réquisitions.
0: Hausse du bonus écologique, bouclier tarifaire. Emmanuel Macron a aussi pris la parole sur l'automobile.
2: Et plus précisément sur la voiture électrique. 7000 euros de bonus à l'achat, le bouclier tarifaire étendu aux bornes de rechargement. Un soutien fort à la filière face aux concurrents américains et chinois. Autant d'annonces faites alors que le président inaugure aujourd'hui le mondial de l'automobile à Paris.
0: Une fois n'est pas coutume, magistrats et policiers main dans la main ce lundi. Et
2: les deux de métiers unis par un objectif commun, lutter contre la réforme de la police judiciaire voulue par le gouvernement. Et le texte permettrait de regrouper diverses entités au sein d'un même poste départemental. Les principaux intéressés n'en veulent pas, Marine Salaville. La grande criminalité et le grand banditisme n'ont pas de frontières selon une source policière, donc départementaliser la police-justice n'a pas de sens. L'objectif de cette réforme, c'est que la PJ vienne renforcer les effectifs de la sécurité publique, submergés par la petite et moyenne délinquance. Pour preuve, 1 million de procédures sont actuellement en cours dans l'Hexagone. S'ils sont placés sous la tutelle d'un directeur départemental, les officiers de police judiciaire craignent d'être affectés à d'autres missions que les leurs d'autant plus qu'ils n'ont pas du tout été consultés pour la mise en place de cette réforme. Fait rare, les magistrats partagent leurs appréhensions. Selon eux, la PJ départementalisée ne serait plus en mesure de porter les investigations au long cours pour démanteler les réseaux criminels. Le syndicat de la magistrature appelle donc lui aussi à la mobilisation aujourd'hui. Le coup d'envoi des rassemblements, c'est à midi. Il
0: est 7h05. Vous écoutez Radio Classique et en Chine, Xi Jinping prépare son troisième mandat.
2: Le président chinois a pris la parole hier pour le congrès du Parti Communiste, une heure et demie pour défendre son bilan. Car dimanche prochain, le chef d'État devrait être reconduit une nouvelle fois en disant ans de pouvoir. Le dirigeant a dévoilé ses cartes et transformé son pays, Marc Tédé. À l'image de
1: son impitoyable politique zéro Covid, c'est d'une main de fer que gouverne Xi Jinping, bien loin du réformiste modéré qu'il semblait être lors de son arrivée au pouvoir, comme le détaille le politologue Marc Julien. Il a lancé une très vaste campagne de lutte contre la corruption a arrêté un très grand nombre de cadres du parti communiste. La ligne idéologique de Xi Jinping qui est entrée dans la constitution du parti est devenue un enseignement obligatoire à l'école pour les membres du parti, pour les journalistes des médias d'État. Toute contestation est inacceptable. À l'étranger, finit la période de profil bas. Pékin réprime à Hong Kong, s'impose en mer de Chine et revendique plus que jamais Taïwan. Pour les Européens, c'est désormais un rival systémique. Sa parole agressive est portée par des ambassadeurs surnommés les loups guerriers, explique l'économiste Marie-Françoise Renard. La Chine veut pouvoir continuer sa croissance et son modèle de développement. Si elle veut emprisonner les Ouïghours, que personne ne vienne dire « on va mettre au commerce international des conditions, respect des droits de l'homme, plus de démocratie, etc. » Elle veut acquérir suffisamment de pouvoir pour s'abstraire de ces conditions cette puissance est pourtant fragile. La croissance chinoise est notamment menacée par une importante crise immobilière et une crise démographique.
2: Et puis une élection au Brésil. La présidentielle, plus que deux semaines avant le second tour, Lula Bolsonaro. Hier, les deux hommes ont eu un débat particulièrement houleux à la télévision. Le président en sortant a traité Lula de honte nationale. Vous êtes un petit dictateur, a répliqué l'ancien chef d'État.
0: Merci Léa Boutin-Rivière. Sacrée ambiance au Brésil. Vous revenez tout à l'heure, Léa, pour le journal de 8h dans un instant sur Radio Classique l'édito de François Vidal la Chine nous emmène-t-elle dans le mur avec sa panne de croissance puis cette question l'automobile est-elle devenue un rêve inaccessible Flavien Nevi directeur de l'observatoire cetelme de l'automobile ce matin avec nous